0: Ja, jetzt bin ich an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und es steht mal wieder ein Rundgang an. Man hört es vielleicht auch im Hintergrund, dass schon geprobt wird auch und es wird auch schon gesägt und so weiter. Und ich bin jetzt aber in einer Abteilung gelandet, die auch eine Rolle spielen wird beim Rundgang, nämlich in Form von Radio zum Beispiel, aber die auch generell eine Rolle spielt, die aber in diesem Namen Grafik und Buchkunst nicht so richtig mit drin steckt, nämlich die auditive Abteilung für Klangkunst und für Sound. Und da bin ich jetzt im Gespräch mit jemandem, der diese Abteilung schon äh, ja, eine ganze Weile halt mit begleitet. Stell dich doch vielleicht
1: selber mal vor. Mein Name ist Max Schneider. Ich bin seit äh, 2008, also gute 15 Jahre, an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst und bin Teil der audiovisuellen Werkstätten. Äh, das ist ein Verbund von verschiedenen Werkstätten für digitale Produktion und leite äh, in diesem Rahmen die Audiowerkstatt oder auch das Soundart Lab, wie wir es nennen. Und äh, im Rahmen meiner Arbeit hier ähm, veranstalte ich Kurse, Workshops, ab und an Projekte. Äh, und dann ein anderer sehr großer Bestandteil sind die, Konsula äh, Entschuldigung, sind die Konsultationen für studentische Projekte, die dann halt... Äh, Klang im Rahmen einer künstlerischen Produk Produktion äh, innerhalb der, dieser spezifischen individuellen Produktion unterstützen.
0: Es gibt jetzt doch auch einige Fachbereiche, zum Beispiel Expanded Cinema, wo der Klang dann auch eine Rolle spielt. Lässt sich das da gut abgrenzen oder macht ihr halt überall, er
1: bringt ihr überall die Dienstleistung, wo die Studierenden danach fragen? Ähm, tendenziell ist das Werkstattwesen an der Hochschule kein Dienstleister. Es gibt ähm, gewisse Ausnahmen, wenn es um Geräte geht äh, oder Maschinen, die aus äh, sicherheitstechnischen Gründen nicht betrieben werden können von Studierenden. Sowas findet man dann zum Beispiel in der Metallwerkstatt oder in der Holzwerkstatt, wo dann tatsächlich für Studierende Elemente, Bestandteile, Möbel, gebaut werden, aber wenn es um die künstlerischen Werkstätten geht, also die druckgrafischen Werkstätten sowohl als auch die audiovisuellen Werkstätten oder auch die Werkstatt für analoge Fotografie, ist das System hier so, dass wir Studierenden beibringen im Rahmen von Kursen und Workshops, wie die Geräte zu bedienen sind, sie bei ihren Produktionen unterstützen, aber sie tendenziell diese Produktion ausschließlich selber machen. Sprich, wir nicht für sie arbeiten, sondern ihnen halt sie an ihren Geräten unterrichten.
0: Kannst du beschreiben, wie du selber zum Sound gekommen bist und ob das heute dann auch noch eine Rolle spielt halt in der Praxis, in dem, was du
1: dann den Studierenden beibringst? Wie ich selbst zum Sound gekommen bin, spielt marginal eine Rolle. Ich glaube, es war im Rahmen von nicht existierenden Studiengängen, ähm, wie äh, Zu dieser Zeit in den 90ern ähm, blieb mir offen zum Beispiel äh, Tonmeisterstudiengang zu machen, äh, wofür ich nicht die instrumentalen Fähigkeiten hatte, weil man sich vor allem auch als Instrumentalist bewirbt dann mit zwei Instrumenten. Ähm, SAE, die es heute immer noch gibt, hatte mich nicht interessiert zu der Zeit. Eine Ausbildung war das äh, als Tontechniker. Ich komme aus der Musik. Ich habe Instrumente gespielt. Ich habe über Bands und Auftritte gelernt, äh, auch das Mischpult äh, mit aufzubauen. Ich habe irgendwann in Konstellationen von Dub-Bands dann auch hinter dem Mischpult gestanden und aktiv an der Musik, die auf der Bühne passiert, als Dub-Tonmischer teilgenommen und Live-Effekte dazu äh, gemischt. Ähm, ich habe dann angefangen, mich elektronischer Produktion anzunähern, äh, erstmal im Verbund mit zusammengewürfelten Instrumenten von Freunden, Samplern, Synthesizern, Mischpulten. Ähm, dann irgendwann selbst äh, alleine produziert, äh, das dann so im Rahmen von Indie-Labels äh, es ging dann so Mitte, Ende der 90er, äh, ein kleines Indie-Label in Frankfurt, Infracom, dann später der Wechsel zu äh, Compost Records in München. Äh, und das dann, und 2004 äh, bin ich von Bekannten gefragt worden, ob ich ihnen bei einer Videokunstproduktion helfe. Ähm, da habe ich erst mal ein halbes Jahr tatsächlich nur Videopostproduktion gemacht und dann ganz am Ende dieser Arbeit durfte ich dann zwei Wochen lang den Ton dieser Arbeit mischen. Und von dort an habe ich dann mit, diesem, mit dieser Künstlerin für, ich glaube, zwei Jahre nonstop zusammengearbeitet und dann kamen andere Künstler. Mit ins Boot. Dann gab es 2006 den ersten Jahrgang von Sound Studies an der UDK, in dessen Jahrgang ich war, dachte eigentlich auch mit einem künstlerischen Projekt abzuschließen, wurde dann aber eher ein wissenschaftliches Projekt im Rahmen von Sound Design Theorie. 2008, direkt nach dem Studium, habe ich kurz vor Semesterbeginn hier einen Lehrauftrag bekommen an der Hochschule in Leipzig. Und habe mich seitdem eigentlich immer so zweischinig, äh, also Kunstproduktion oder Klangproduktion im Rahmen von Kunstproduktionen, sei das Filme, Installationen, Performances, Theater ähm, bewegt, äh, immer im Verbund mit, mit Künstlerinnen ähm, und dann äh, und parallel halt hier äh, die Lehrtätigkeit äh, gemacht.
0: Kannst du beschreiben, wie die Bedarfe so gelagert sind? Mit was für Anfragen kommen die Studierenden an dich heran? Was ist so das Typische, was du machst? Ist das dann filmisches oder häufig oder auch dann doch die klassische Hörkunst? Also Sachen, die nur für Kopfhörer oder Audiosysteme sind?
1: Ähm, ja, also die Hochschule für Grafik und Buchkunst, irgendwie in ihrem Titel ja eigentlich nur visuelle Medien äh, tragend, im Englischen, äh, Academy of Fine Arts, ein anderer Titel der Hochschule. Ähm, ähm, es gibt, also es hat schon immer hier auch, zumindest seit meiner Anwesenheit und auch schon davor, äh, Videokunst und Filminteresse gegeben bei Studierenden, es hat, äh, wurde dann auch durch die Besetzung diverser Professuren in der Medienkunst äh, verstärkt, die, äh, zu Beginn mit Clemens von Wedemeyer, der Klasse für Expanded Cinema, zumindest in meiner Anwesenheit hier, ähm, dann äh, jetzt erst kürzlich äh, eine Klasse für Performancekunst mit Isabel Lewis, also das Interesse. Im Rahmen der Medienkunst, des Medienkunststudiengangs hier ist, wird, hat jetzt mehr Interesse an Ton. Ja, aber äh, etwas anderes, was äh, hier auch an diesem Werkstattwesen in der Hochschule sehr besonders ist, ist, dass alle Werkstätten allen Studierenden und allen Studiengängen offen stehen. Sprich, eine Medienkünstlerin kann zum Beispiel... Äh, in die Handsatzwerkstatt gehen. So können aber halt auch zum Beispiel MalerInnen zu mir in einen Audiokurs kommen und in Konsultationen sowieso. Und im Rahmen dessen, ohne jetzt zu sagen, dass die Medienkunst nicht auch äh, ein Interesse an, an Klangproduktion hat, äh, ist es durchaus häufig so, dass sehr spannende Arbeiten aus den sagen wir mal fremderen äh, ähm, Studiengängen äh, hier entstehen, sei das irgendwie eine Malerin, die über ein, zwei Semester lang für ihre Diplomarbeit einen Animationsfilm macht, auf Basis von Zeichnung und Malerei, aber dann selbst äh, mit Cello, äh, Klang, Skulpturen und Soundscapes äh, dazu entwirft, ähm, Sei es, äh, dass äh, sehr viele Grafik- und Buchkünstler ihre Bücher nicht nur einlesen, sondern auch das, speziell das Blättern der Seiten äh, äh, ganz präzise aufnehmen und äh, Klanginstallationen äh, entlang äh, ihrer Präsentation machen. Ähm, noch nicht mal nur zur Untermalung. Ähm, und auch in der Fotografie, seitdem die die digitalen Fotokameras quasi äh, Video machen gelernt haben, auch dort sehr viele Filme entstehen. Jetzt aktuell zum Rundgang zum Beispiel eine Fotoklasse sogar ihren Raum rein der Akustik widmet äh, und der äh, Raumakustik im Kontext von Kunsträumen äh, und dort zumindest bislang äh, erstmal recherchen, akustische Vermessungen. Äh, auch eine Aktivierung des Raums durch eine Reinterpretation von Alvin Lessier's I'm Sitting in a Room entsteht ähm, und dort gezeigt wird, äh, präsentiert wird und, ähm, und dann auf Basis dessen äh, Ausstellungsmobiliar entstehen soll, nutzbares Ausstellungsmobiliar zur Präsentation, zur Projektion, aber auch als Arbeits Arbeitstische etc., wo jedes Element im Raum, sei es ein Stuhl, sei es ein Tisch, sei es ein Sideboard, sei es eine Präsentationswand, auch akustisch äh, den Raum verbessern soll. Oh,
0: das klingt schon spannend. Jetzt sind wir auch schon beim Rundgang so ein bisschen. Ist das dann auch eine stressige Zeit für dich, also dass viele Leute dann halt auch das wollen, dass ihre Kunst eben auch
1: dann richtig klingt zum Rundgang, genau passend? Ähm, also, ja, ehrlich gesagt ist der Rundgang und auch die Diplomzeit kurz vor dem Rundgang eigentlich eine der schöneren ähm, Monate in der Hochschule, weil ähm, die Hochschule voll ist und äh, alle Klassen also auch gemeinsam arbeiten und es ist eine gute Energie. Äh, ja, es kann stressig sein, ja, die Tage sind länger, ähm, ja, die halbe Stelle reicht dafür nicht aus und ich mache Überstunden, aber es ist äh, eine durchaus inspirierende Zeit. Und das kann natürlich von irgendwie, ich brauche mal jenes oder dieses Kabel gehen, bis hin zu ähm, komplexen Arbeiten, die dann noch kurz vor Rundgang entstehen, dafür speziell oder im Rahmen von den Diplomen vorab.
0: Spielt auch eine Rolle, was in Leipzig sonst so läuft? Es gibt ja zum Beispiel das Zimt in Leipzig für immersive Künste, also Künste, in die man so richtig 3D-mäßig eintauchen kann. Spielt das dann auch eine Rolle für euch, dass die Studierenden dann auch sagen, oh, das interessiert mich, da kannst du mir da auch mal
1: helfen, da will ich
0: auch sowas in die Richtung machen? Es gibt,
1: ähm, es gibt einige Studierende, die sich mit äh, Klang als Teil oder... Äh, oder als äh, essentielles Moment in ihrer Arbeit äh, speziell auseinandersetzen und da spielen jetzt solche Orte wie das ZIMT äh, äh, Zentrum für Immersive Medien und Musik glaube ich, äh, eine große Rolle dieser Verein, die auch äh, sehr aktiv, sehr regelmäßig Veranstaltungen machen, Workshops, Symposien äh, es ist ein toller Ort ähm, ich es wird Kooperationen geben in der Zukunft, in irgendeiner Art und Weise, zwischen entweder als äh, Unterrichts- oder Workshopsformat mit der Hochschule, um die Leute darin einzuführen. Ähm ja, Tendenziell habe ich das Gefühl, dass viele Studierende in irgendeiner Art und Weise auch vermehrt, zumindest über die letzten 15 Jahre betrachtet, äh, aktiv sind äh, im Rahmen von audio Produktion oder Klang, sei das im Rahmen von Musik, von Noise, von Performance, äh, etwas, was teilweise auch unabhängig oder außerhalb dieser Hochschule läuft. Ähm, und damit komme ich dann ab und an in Berührung, meistens im Rahmen von Konsultationen, ab und an im Rahmen von kurz zwei-, dreitägigen Workshops, die sich dann vielleicht einem speziellen Thema widmen wo dann diese Studierenden eine Resonanz drin finden in ihrer, äh, sagen wir mal, ihrer äh, Kunstproduktion außerhalb der Hochschule.